0: Tack. Det är, ja, jag säger, här, tack. Här har vi en gäst som tar för sig. Det är ja. jättebra. En så välkommen <skratt> <hon> till <skratt> lyssnarna kanske.
1: Och till gästen <skratt> Helena. Alltså, vem är vår dagens
0: gäst? Kristin Kasper-Kärl. <skratt> alltså, alltså, självklart ett extra stort välkommen till dig. Vi är så glada att du är här. <skratt>
1: <skratt> tack igen. <skratt>
0: The... Okay. Ja. För här ja, här. ja, precis. Nu är Kristina Christi, här som ni väcker. Kristin, mm. du och jag träffades ju för några månader sedan när jag var med i din FOD mm. Det var så kul. Jag jätteuppskattad. Vet avsnitt. du hur många mejl jag fick efteråt? Nej. Många. många. Ja. <laughs> hur uh, många jag? Alltså, nej, jag, jag vet inte. Men liksom du droppade in liksom, ett efter ett efter ett i flera veckor senast igår. Fick jag ett mejl, kul. Det är roligt. så roligt. Jag hörde en Kristins podcast. Nu får du ju patientmöten. och nu får jag patientmöten i frå, våran... Frå, liksom från kvinnor som har klimakterieproblem, i, som från, har förstått att de har det, och mm. söker då hjälp i STK-appen och går till dig. Från din podcasten. Ja, det Förstår är du hur du bidrar kul. till folkhälsan här? Ja, alltså, det är ja. så roligt. Men det är så roligt att du lyfter det ämnet, att du liksom avsatt i tid för att verkligen lyfta de här problemen, som inte är så himla kanske är spännande, om man inte lider av dem själv. Fast Men också du, kanske inte är helt tydligt att man livet av det. Nej. Du fick ju verkligen mejl från kvinnor som var så, såhär mm. jag har mått så här dåligt och då mm. inser jag jag är mm. mm. men Och jag tycker också så här att det handlar inte bara om, om kvinnorna som må dåligt det är ju det viktigaste att de ska må bra mm. men varför jag tycker det är viktigt också lyfta det det är ju att det är så många runt omkring som också drabbas mm. eh, på så sätt att det blir jobbigt alltså så här, att hemma mm. Eh, mm. senast häromdagen så var det en kompis till mig som skrev att min fru är eklemakteriet det går mm. där. Mm. Mm. Och det är inte synd om honom för det är hon som har det jobbigt mm. men om man lyfter och då kan de få ett förståelse för mm. och alltså andra kan kanske ha hört, en man kanske mm. har hört podden mm. och bara sagt så här, men vet vad jag hörde det här mm. Mm. så Exakt. att man liksom kan lära sig mer om mm. det så gör det ju att vi hjälper ju och plus att man inte heller om andra som inte är i klimakteriet kan få mer förståelse för de som är i det mm. så Exakt. blir ju inte de så tuffa mot de som är i klimakteriet Nej. man Nej. kan vara snäll då ja. Snällare. Ja. Ja, snällare. så tack för det ja. eh, men nu tänker jag så här, du måste ju få en prestation för ja. det roliga var att vi satt här på lunchen innan På vårt kontor Och då säger jag såhär, vi ah, ska sticka iväg snart Ska jag podda med Kristin Kaspersen Och eh, jag tycker ju att alla vet ju vem du är mm. Men då var det faktiskt en tjej i vårt team Och så här: vem? Ja. Jag bara vad Vadå, Vadå? vem? Aha. Eh, ja, nej, hon, så är så här, du är den första personen som vi inte vet om Kristine en känner jag. men låt oss ta en prestation. Mm. Men då började jag tänka, för jag har ju inte skrivit någon prestation om dig, det brukar jag annars göra. Mm. <laughs> för, då tänkte, för jag har inte liksom, tänkt att, <laughs> att det var så klart. Ja, det behövdes, behövdes ingen närmare. Så, men så tänker jag så här, ja men du är ju programledare, mm. det vet jag alla om. Du är ju nyhetsmorgon i massa år, det var, där, var, det, var det ditt genombrott? Liksom, när du blev känd för allmänheten, nej? Nej, det är också då intressant, för då kan jag berätta för dig, eftersom mm. du inte har gjort någon... Ä, mm. ä, <laughs> inte, inte heller. Nej, jag ska bara... Ja, jag vet <laughs> många saker du gör. Jag vill men, bara veta vad det första Ja, var. men det första var i december nu, mm. i mm. år, så kom mm. jag att fira 30 år som programledare. Mm. 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 Då gjorde jag ett program som hette... Nej, först gjorde jag Station Åre upp i Åre. Det var mm. lite mindre på Z-TV hette det då. Mm. Men sen gjorde jag ett program som hette Uppdraget... Och det fick jag både Aftonbladets tv-pris för och Hyllanpriset. Mm -hmm. Så det var mitt genombrott 1993. Ah. Ja. Och sen gjorde jag ju eh, Nyhetsmorgon gjorde jag 2006 Ja ah, det var så långt efteråt, ja. okej okay. mm. 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 Så jag hade hållit tag innan gjort söndagsöppet mm. Och Melodifestivalen Och Idrottsskalan mm. och alltså, man, Du är ju överallt mm. Men det är roligt ah, att, du, mm. att du tänker på Nyhetsmorgon mm. För mm. det fortfarande idag så kommer folk fram och frågar mm. här, Är du kvar på Nyhetsmorgon? Ja. Jag bara, nej jag slutar 2012 <laughs> Men det är väldigt fint, ja, det är fint. Men det, ja, men Man vet ju att du var där länge mm. I varje fall uh. Okej, okay, och, och sen har ju du då din, din podcast, mm. och sen är du entreprenör. Mm. Du har olika uppdrag inom vad du... Nej, men jag gör så mycket olika saker, mm. och, jag, och det, man kan säga att jag är entreprenör, men jag tror att jag... Jag mer är en mångsysslare. Mm -hmm. Alltså jag gör väldigt många olika saker. Allt från den nyfiken på som podden heter till mm. liksom, Jag har gjort mycket moderat jobb. Jag har ju mm. föreläser mycket, mm. vilket jag tycker är kul. Jag har skrivit fem böcker, eller mm. sex nu med boken om min mamma då som heter Lillbaps. Mm -hmm. Tillsammans med mina systrar. Så att jag gör ju väldigt många olika saker. Fast kanske tv-programledarjobbet är det som är liksom... Mm. grunden det. där du syns det. mest också ja, kanske. Ja, exakt tror jag. Liksom för den breda massan. Ja. Mm. Men du får fråga, du är ju lillbabsdotter men du var inte jag lyssnade på dig i någon podd med Peter Görback, då var liksom du, en del var ju så här barnkändisar liksom, ja. men det var, det var, då var du ju med det. Nej, jag var ju Eller, klisserna med mamma nej. när jag var liten, men sen så mm. spelade jag Eh, Pippi Långstrump på Folkanteatern en eh, musikal tillsammans med bland annat Panilla Wahlgren mm. eh, som var Annika jag var skolbarn och skärmatros mm. och sen efter de två åren så kom ju Music när Peter Jörback var med Just det, och då mm. var jag koreografassistent men sen så spelade jag också Emil Lönneberga, Mio Min Mio på Götalej, Mia Min Mio var på Folkan och Göta Lejon var Emil Lönneberga och sen gjorde jag min sista föreställning eller uppsättning när jag var 2021 okay. med teatervinnen. Mm. Och då spelade jag alla kvinnliga huvudroller. Mm. Så jag var, väldigt, jag, tyck, mm. liksom jag var en teaterapa. Och jag mm. tycker väldigt mycket om det typen av berättandet. Mm. Mm. Och liksom underhållningen på det sättet. Mm. Men du ville inte bli skvadis Nej, alltså jag tycker att det fortfarande kan vara roligt mm. med det. Men, mm. men mycket av det, det blev ju programledaryrket, fanns ju inte egentligen som yrke när jag började. Mm. Alltså det var ju mera, det var inte så många, det var ju då alla tv-kanaler kom samtidigt och sådär. Eh, så att man, det har ju varit kul att vara med, liksom ha sett hela mm. den här resan när det blev väldigt stort. Mm. Men, men när jag gjorde Let's mm. då kom kärleken till underhållningen att stå och göra någonting annat än att programleda. Mm. Kom Visst, tillbaka. du Jag gjorde ju det. Alltså, ja. Det, ja. Det, är, det är otroligt. Det är sjukt roligt. Ja. Ja, Men har bra. du dansbakgrund? <laughs> jag dansade ju då när jag spelade musikalen när jag var 10-12 ja. år. Mm. Eh, och sen så tog jag fem lektioner i LA när jag var 18. För jag skulle mm. vara med som dansare faktiskt i mm. mammas show. Eh, och mamma sa... Jag skrev om det i mammas bok att mm. Karin Falk som hade sett en audition som jag var med på. Och när jag pratade med mamma om varför jag var med på den här auditionen när jag var 18 vet jag inte riktigt. Men hon sa att om du vill in i den här branschen så var med på auditions för man lär sig så mycket. Mm. Så det var egentligen ingenting jag sökte. Men då hade Karin Falk sett den här auditionen och sa att jag vill ha med Kristin. Och mamma bara men hon kan väl inte dansa. Mm. <laughs> Nej hon är absolut inte den bästa dansaren men vi vill ha med den personligheten som hon är. Mm. Så då var jag med och dansade med mamma. Men så att jag har ju, det, och det var när jag var 18. Mm. Och nu, jag vann när jag var 49. Så, mm. alltså. men, så det tycker jag är så power, det är så kul. Cool. Mm. Ja men det, det var ja. faktiskt roligt. Och sen var det faktiskt lite kul att det var jag och Magdalena Forsberg som stod... I final mm, ja. det, det I finalnumret så skulle vi stå på en gunga Som sänktes ner mm. Och hon var då 51 och jag 49 bara mm. Fan det är hundra år som står här <laughs> Det är ju ascult <laughs> Ja det är, det är helt underbart mm. Men det är inte därför du är här idag mm, Men det roliga är att den, Hade du frågat den där, var det en ung tjej som, ja, Hon är typ 20 plus. Ja, för mm. ofta så får jag när de inte känner igen mig då får jag säga så. När jag är Philips mamma. Ah, då Okej, okay. jag ska dra den när jag kommer tillbaka. Ja, för den för den, för den, han var den ju förra året liksom, Just så. det. Men det han har ju blivit mer gener. Så ja. nu kommer de fram till mig så här, är du som är Philips mamma. Antingen när jag var yngre <skratt> väl dotter när jag är Philips mamma och det är jättehärligt. Ja. För oss är du ju
1: ja. ja, mm, Det Ja, också här. Ja.
0: Okej, men som sagt, vi är inte här för att prata om din gedigna danskarriär, men det är roligt. Jag, jag är glad att du tar upp den. Jag lever på den fortfarande. Mm. Är det är också in att du vann. Yes. 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 Bra, bra, bra. bra. Don't forget <laughs> Nej, men vi har vill prata om ADHD. Mm. Ja, för det, nu, blir det, nu blir det lite allvarligt här direkt. Jag känner väldigt supertjär. Nu vänder vi tonen. Nu vänder mm. vi tonen. Nu kommer på. Mm. Mm. Vi poddade nyligen med Lotta Borg och, och Helena, Helena Kopp-Kallner mm. om ADHD. Och framförallt flickor och ADHD. För att nästan all forskning som har gjorts på ADHD är ju på pojkar. Mm. Och då framgår ju till exempel i den podden att flickor får diagnos mycket senare. Och um, jag tycker det här är så intressant och det är så viktigt att lyfta att symptomen är så olika för flickor och pojkar. Flickor har ju inte oftast de här utåtagerande eller liksom hyperaktiva liksom, symptomen. Men, och, så jag tänker att vi ska liksom båda ner oss lite i så här, mm. vem är du med din ADHD och när fick du diagnosen och hur har det liksom varit för dig? Ja, eh, alltså att, att man får diagnosen sent, mm. svar ja. Mm. Jag var 45. Ja, du var det. Mm. Ja, men eh, jag hade inte ens misstänkt det. Nej. Eh, Hur har din uppväxt varit? om vi börjar. Nej, men alltså, jag var, som barn här. var jag ju väldigt aktiv, alltså mm. om man jämför med mina systrar så var jag ju men det blev mycket så här. Men hon är lilla syster mm. och, för, och försöker ta plats mm. jag eh, tyckte om det här med att stå på scenen och det var liksom det var inte som, kanske som killar det är som har ADHD som, det finns, sen finns det prat. lite olika typer också så här, jag, jag pratar ju alltid om personligheter mm. eh, när jag pratar om diagnoser för jag tycker att det känns mer rätt Därför att det, jag tycker att det känns mer som att man kan ha drag av någonting också för mm. att det är ju inte så här har du ADHD så är alla lika Nej, utan du kan ha drag av åt olika håll och mer eller mindre mm. men, men däremot så vet jag att det är jättesvårt att koncentrera mig i skolan jag kunde somna, jag kommer så väl ihåg jag hade trippel lektion i religion mm. och tycker man inte religion är intressant och har ADHD, vilket jag inte visste så är det ju, att koncentrera sig tio minuter är svårt mm. och det där var tre Tre, mm. 40 minuters mm. lektioner och jag mm. somnade jämt mm. för att jag blev för trött mm. för det, att anstränga sig och det har, jag väl, det har jag märkt det är att jag har liksom koncentrationssvårigheter jag har svårt att vilket jag också fick för på via utredningen mm. att svårt att komma ihåg saker som jag inte tycker är jätteintressant men som jag har lärt mig det släpper jag sen mm. men däremot om jag tycker någonting är spännande som det här till exempel med kroppen och hur den fungerar, eller ledarskap då kan jag liksom nörda in mig mm. Så jag blir väldigt nördig i den delen vilket också tydligen är ganska vanligt att man kan ha det draget. Eh, så att för mig var det nog i skolan att jag nog, nej men koncentrationssvårigheter skulle jag nog säga och att jag inte kom ihåg för att jag kom ihåg att jag skrev fusklappar. Mm. Men jag såg det inte som fusklappar för att jag kunde skriva liksom ett ord så jag skulle komma ihåg det stycket. Mm. Och det läste jag också som det var faktiskt en, en lärare som hade rekommenderat sina elever att ha fusklappar. Därför att då väljer man att fokusera på det som är viktigt. Mm. Okej. För honom var det bara viktigt att barnen lärde sig. Inte mm. vad man har för, liksom Nej, för prest prestation Nej. utan att de lär sig. Mm. Mm. Och det tyckte jag var så himla intressant när jag hörde det. Mm. För det var ju nog min. Så där hade jag nog. Eh, jag kan liksom, kunde ha svårt att och läsa böcker för att jag hör alla ljud runt omkring. Mm. Och det är ju sånt vad jag tycker är viktigt med är att göra utredningar. Det är inte att man ska få liksom många säger men jag vill inte ha den stämpeln. Eller de ska bara laga på medicin. Utan för mig var det så otroligt intressant att få den här utredningen och svaret sen. Mm. För det gjorde att det blev lättare för mig framöver i jobbet. Jag kunde liksom, när jag gjorde nyhetsman så visste jag inte det här. Mm. Och då satt jag och pluggade hela kvällen. På morgonen var jag tvungen att ta upp datorn och läsa igenom klockan halv fyra på morgonen igen. Och precis innan i varje reklampaus så gick jag igenom och tittade liksom, för att påminna mig om vad som stod och mm. vad vi skulle prata om. För att det inte sätter sig på samma sätt. Och, men hade jag vetat det, då hade jag kunnat prata med redaktören ordentligt igenom allting. För jag lär mig mer via inlyssning. Mm. Och sen läsa. Just det. Mm. Så hade jag bara vänt på det. Så hade jag sparat timmar mm. på det. Mm. Och det tycker jag är bra med de här utredningarna. Mm. Att det blir väldigt tydligt hur min inlärning fungerar. Man får så redskap. Man kan, ja men precis. Exakt. Ta till en metodik mm. för att hantera det. Men när du var liksom yngre då. Känner du igen det här med att. Eh, så många beskriver det, det som ett kaos i hjärnan Och att man liksom blir så trött av det. Och, och att hos många ungdomar så leder det till liksom ångest. Och till och med depressioner och så när man blir sen kanske i tonåren jag hade nog mer att det, att det absolut är väldigt många tankar som pågår samtidigt mm. jag kan ju tänka alltså på vägen hit så gjorde jag ju liksom fem saker samtidigt och det är inget problem för mig jag är lite så mm. men däremot så blir jag ju väldigt trött och om jag tittar då till exempel på när jag lärde mig mer om det här, därför att det var ju för att mina söner gjorde utredning. Eller först gjorde en dyslexiutredning och så fick jag då så på att jag hade dyslexi. Mm. Fast jag hade lärt mig att hantera det. Men på det sättet att jag hade svårt att lära in mm. när jag läser en text. Sen var det Louise Hallin som sa till mig, som jobbade med oss på Nyhetsmorgon som mm. psykolog. Mm. Hon sa hon till mig vid tillfället tillfälle att du har ju inte dyslexi i va? Nej, men du är ADHD, det fattar du väl? Jag bara, va? Mm -hmm. För då sa hon att du kan sitta och höra i snäckan när folk pratar. Du pratar med mig och lyssnar samtidigt. Mm. Och då gjorde jag Vardagspuls, ett program där vi hade ett kök. Och samtidigt så förstod jag att han letade efter kastrullen. Mm. Så så fort reklamen kom på så kunde jag säga att de kastrullen står där borta. Ja, för det hade jag tagit in det. För det hade jag mm. tagit in det. Och det gör ju att jag blir väldigt trött. Och mm. när jag ser tillbaka på mig själv i mitt beteende som liten så gick jag och små åt hela tiden. Mm. Och blev lite rulltig liksom. Jag mm. förstod inte varför jag hela tiden ville ha såhär... Jag, jag gick igång på socker. Mm. Liksom. Och det var ju för att jag var trött. För mm. det har jag ju sett nu på mina barn. De mm. gjorde ju exakt likadant. Så fort de går med från skolan. Ut med lådan där, där kex och sånt mm. finns. Och så bara tar någonting. Så, nu, då frågar jag sig, är du hungrig? Mm. Nej. nej, Men behöver piggas rätt. Ja. Men vad var det som gjorde att du tänkte att dina barn behövde en utredning fast du inte kopplade till det till dig själv? För är ni det... gjorde det här samtidigt alltså. Nej, utan Nej. den äldsta killen utreddes först. Det, då fick jag hjälp av Petra Björkman som har pusselfamiljen. För hon, hon och Jonas Björkman de har ju två barn som har en Asperger och en ADHD. Och då när jag berättade för henne en situation som hände hemma, där jag blev bara så ledsen på mig själv för att jag varit på film, kom igen ännu skyndare på och sådär. Mm. Och då så sa hon så här, men kan, kan det inte ha att göra med ADHD? det jag bara, det är det mm. Jag hade aldrig hört talas om det. Nej. Mm. Och då gick jag in och googlade på det. Och då så var det så här, men alltså det här känner jag igen alltid honom. Mm. Och sen när, när de gjorde de här utredningarna, då var det så här, vänta nu. Då när Lorisa lin sa till mig att du har, jag, du har det. då sa jag att nu vill jag göra en utredning. Mm. Och då gick jag till husläkaren och mm. pratade med dem och då fick jag remiss till att göra utredning. Hur lång tid tog utredningen? Nej, men den tog några... Alltså man var ju där vid några tillfällen. Mm. Man gör ju olika tester. Men det tog ett tag. Jag vet att det tar mycket längre tid- det är väldigt jobbigt för folk att få den hjälpen, vilket jag vet att Pusselfamiljen jobbar väldigt mycket med. Mm. Att hjälpa människor runt om och också att vara ett nätverk för föräldrar och familjer som har NPF-barn. Mm. Är det en organisation? Nej, de, de, de har liksom ett nätverk kan man säga. De finns på Instagram mm. där, där man kan dela sina historier och där de håller föreläsningar. Som är otroligt bra. Petra ska ni egentligen prata om också. För hon mm. har ju en enorm kunskap och jobbar både med en läkare och eh, en eh, barnskötare tror jag hon är. Som, som har varit med dem genom åren. Mm. Så att man kan få råd och tips och sådär. Mm. Men just den problematiken till att komma. Och jag hade nog aldrig fått så snabb hjälp med min äldsta son och även med den yngre, mm. yngre om inte jag hade haft Petra. För Petra mm, var okay. på mig hela tiden. Hon var mm. du lämnar inte sjukhuset först du har fått en remiss. Mm. Och så jag satt ju i väntrummet till de stängde och så bara, mm. jag går inte härifrån först har jag fått en remiss. Ja, men våra läkare har gått på semester. För det var i juni kom jag mm. år. Alltså, På min... vårdcentralen menar du, eller? Ja, precis. Mm, vårdcentralen. Mm. Och då så sa jag att jag fast de tar semester. Men min sons problematik tar inte semester. Nej. Så om jag vet att vi har en tid när vi kommer tillbaka. Så är han lugn. Mm. Då vet vi att vi får hjälp. Mm. Liksom. Men bara jag vet att vi har en tid när jag kommer tillbaka. Mm. Och då löser de ju det. Mm. För jag hade inte gått därifrån. Så man mm. får vara så otroligt... Stark pushy. som förälder Och det handlar inte bara om eh, Med vården utan mm. det handlar även med skolan mm. Mm. Tyvärr är det ju så mm. Att eh, Om man är pushig Då tar man sig igenom Man navigerar genom liksom, sjukvården lättare Och navigerar genom skolan lättare om man är pushig mm. mm. Och då ska man komma ihåg att många av de här föräldrarna nu känner inte jag det riktigt för det finns många som har det mycket jobbigare än vad jag hade mm. det men alltså, tänker en ensamstående med fyra barn och så är det en som har det behovet och mm. då är man ju så trött ändå mm. och så ska du fightas med att mm. få hjälp mm. och när du har fått hjälpen så ska du fightas med att skolan förstår vilken hjälp. och jag, nu vill jag också säga det att det är många skolor som gör saker och gör jättebra saker för barn med NPF mm. många lärare som är engagerade NPF? Ja, en Neuropeuten psykiatrisk funktionsnedsättning mm, ja, mm. och men jag har tyvärr inte eller mina barn har kanske inte mött de lärarna, mm. så att jag mm. har inte riktigt den erfarenheten tyvärr så att det har varit en, en kamp liksom mm. hela vägen mm. och i och med att jag inte visste när jag var liten vad problemet var, mm. jag lyckades på något sätt jag tror att det är där det blir sånt fokus på vad våra problem är mm. vilket jag tycker är så syn istället för att lyfta Barnens styrkor mm, i det här. Mm. Att se så här, att jo, men det är en barn i klassen som har mass med energi. Ja, men bra, men kan inte du så här, Jag sticker ut och springer i den här varmen, skolan, mm, ska ta tid på dig. Mm. Och så får hon säga bra, och så får han krädd för någonting. Eller om han är bra på att hitta information på nätet, för han är inte kanske är så bra på att läsa. Mm. Då kan vi väl han få berätta för, för klassen att det här, här hittade jag, och de här informationen. Och mm, mm. Det finns ju att lyfta för kreativiteten hos de som har det här finns där, mm. men vi hämmas av att, att skolansystemet är som det är. Mm. Ja, i många skolor. Mm. Jag vill inte säga alla, för att jag vet att det är många som, som verkligen gör mycket för det här. Mm. Men det behöver en... Eh, jag var alltså uppe och pratade med utbildningsdepartementet kan det vara sex år sedan. Mm. Eh, jag skrev till Gustaf Fridolin, för jag sa att skolan, det funkar inte. Nej. Eh, då sa han, kom upp och berätta vad du känner. Mm. Så då var jag uppe och pratade om situationen som var för mina barn i skolan. Och då sa han att det sker liksom hela tiden förändringar vi kommer men det tar tid. Jag bara, men det, mina barn kommer inte hinna få den hjälpen förmodligen. Men det finns andra som mm. dem och mm. som jag har haft mm. det. Och det behöver ske en förändring. Mm. För att när, men, när ungarna kommer ut och ska börja jobba, så i alla företag så behövs det olika personligheter. Mm. Så hämma inte de här personligheterna som är i skolan. Nej, jag håller Utan, helt med dig. Det är så mm. bra sagt. Jag, jag kan tycka jag har en dotter som har väldigt svårt att sitta stilla. Mm. Och eh, hon har bara haft en helt fantastisk lärare hela tiden. Så att, liksom, Min dotter har suttit genom, i de långa genomgångarna då hon suttit, liksom, upp och ner i en soffa utanför hall, mm. liksom, ute i hallen. Mm. Och fick liksom, sitta upp och ner där och mm. snurra runt, snurra, snurra, snurra. Mm. Och sen när, när, när liksom, genomgången var klar, då visste hon exakt. Mm. Så gick hon in och så gjorde hon uppgiften. Hon behövde liksom inte sitta på sin bänk och göra det. För när hon satt på sin bänk och så hon bara pillade på kompisarna, alla pennor och, mm. alltså, alltså, mm. och, det, och det var ju liksom hon var lite mindre, och nu så går det lättare, men så det var så en fin liksom, justering en sån liten justering som liksom gjorde hela hennes eh, lågstadium skulle jag vilja säga mm. sådana här små grejer liksom, att, och där är det ju så viktigt att vi har pratat mycket om stress och hur hjärnan mm. fungerar i min podd, mm. och då Just det liksom när stress och kortisoladrenalin, när båda de två pumpar för länge, så blockeras ju en del av hjärnans eh, att signaler att komma ihåg. Alltså via hippocampus så går ju signaler till hjärnan sen eh, vad man ska komma ihåg och sen mm. samma väg tillbaka. Mm. Men det blir som liksom typ en hinna runt hippocampus. Så då, då går det liksom, även om du kan mm. så, du vet när man nu så här: jag kommer inte ihåg. Nej. Jag kommer inte ihåg. Kom inte kom för och Nej. ju mer stressad du blir ju, alltså, och det handlar inte om att du inte kan. Nej. Och då kan jag se på en av mina barn till exempel att när vi satt och pluggade vid matbordet så blev han ju bara stressad för han visste att jag måste kunna det jag kan mm. inte och då försökte jag ibland så sätta oss i soffan och så satt jag berättade för honom för att innan jag ens börjar plugga så måste jag sänka hans stressnivå. Mm. Om man funderar nu, om man lyssnar på det här och funderar på om man själv eller om man har ett barn mm. eventuellt skulle behöva göra en det. För jag, jag kan ju till och med känna igen mig i vissa delar mm. av det här. Mm. Just liksom att koncentrera sig länge blir man trött av mm. eller just det här att när man blir väldigt stressad. Jag kommer ihåg när vi gick i typ trean så fick man, så skulle man göra matte. Eh, Multiplikationstabellen test varje morgon när vi kom in i skolan. Mm. Jag var så stressad över det här, jag kunde inte tänka. Mm. Alltså, min mamma var tvungen att gå till skolan och bara hon kan inte vara med i det här, för hon får så mycket prestationsångest att hon, hon kan nästan inte göra det för mm. att hon blir så stressad av att hon ska göra det här varje morgon. Men när vet man att man ska göra en utredning? Vad, vad liksom skulle du säga givet din erfarenhet? jag tycker att det, alltså det är svårt att säga mm. eh, eftersom jag inte är så liksom, sakkunnig i det Nej. och det är läget att jag inte heller det. Nej, men jag, jag tror jag inte. Mm. Nej. Nej. Men jag tror, jag tror någonstans att som förälder så kan man ibland känna så här varför, varför är det så tufft och varför förstår jag inte det här barnet eller det andra eller mm. båda som... dina barn har diagnos eller hur? Ja, precis. Så mm. du har ingen att jämföra med egentligen. Men Nej, förstod, och i och med liksom, att jag själv har det så, så kunde, tyckte jag att vi var ju helt normala. Mm. Men, och att det var så jobbigt i skolan var det ju. Men jag kunde inte förstå. Alltså, och just det här hopplösa är när ett barn sitter och pluggar som tusen och försöker prestera och så blir det liksom E. Det är mm. att de får inte fram det För att det är fel sätt mm. att skriva proven på, mm. till exempel. Då kan säga, men hur kan du komma sig att det här andra barnet som min kompis dotter säger hon mm. lär sig, hon sitter en och en halv timme och sen är hon klar. Mm. Och mina barn har suttit i fyra timmar och det går inte in. Då, då är det ju en annan form av inlärning som det behövs. Mm. Och när man märker sådana saker eller att det är liksom svårt med koncentration jag märker väldigt tydligt det här med att det är svårt att sitta still. Mm. Du kan ju allt det här med, med, mm. läk, just det där med dopaminkicken som mm. de behöver. kan kolla på en film. Det är en sån sak som jag har reflekterat över i nej, sen, nu på senare år. Att jag har ju aldrig tyckt om att gå på bio egentligen. Mm. Men jag älskar film. Mm. Därför när jag är på bio så sitter jag fast. Mm. Men det där kan jag också känna igen. <laughs> jag, jag kanske ska göra nu. <laughs> alltså, men jag, jag tänker så också. Man ska tänka att man ska ha någon funktionsnedsättning. Och för barn så ska det vara tror jag, funktionsnedsättning mer än på en plats. Det ska inte bara vara att det är problem med skolan och sen funkar det jättebra på idrotten och hemma. Och liksom, mm. Mm. Utan det ska vara liksom på flera ställen att det inte funkar. Och, det, och är man osäker med sina barn då kan man ju alltid bara kolla med skolan också. Mm. För jag menar, det är väldigt många som har diagnosen Lärarna speciellt. Liksom, bra lärare, de har ju koll mm. på när det här, det här är något som den här, det här barnet kan må bättre och få hjälp om man gör en utredning. Mm. Så finns ju faktiskt skolhälsovården också. Både skolsyster och skolläkaren finns ju där för att hjälpa och guida när det behövs vidare hjälp. Mm. Och sen just det att barn får liksom, Ja men han är lite jobbig Eller mm. han är lite, Men så då är jobbigt. jobbig Det är mm. därför att han får sitta fast i en stol Och han mm. vill röra på sig, det är klart mm. att han blir jobbig För att han funkar inte som alla andra eller hon mm. Alltså det betyder inte att barnet Är jobbigt, det är bara det att det barnet får inte det, det den behöver Nej. alla gånger. Liksom. Precis, mm. och det är det jag menar just det här med som till exempel med bio, att kollar jag på film hemma då kan jag gå på en kopp te, mm. eller jag kan liksom få igång mitt dopamin så att jag orkar mm. hela filmen. Mm. Liksom. Men det kan jag inte på en biograf och sitta Nej. still. Hur har det här förändrats, nu håller ju Helena oftast i agenda, men hur har mm. det förändrats efter att du har <laughs> fått din diagnos och börjat gå på behandling? Hur har liksom Hur har livet förändrats? Nej men alltså jag, eh, den stora skillnaden är att jag nog inte har lika stort behov av att få människor att förstå mig mm. för att jag förstår mig själv. Mm. Så jag inser att jag var väldigt mån om att, alltså skulle alltid berätta hur jag tänkte och tyckte och kände. Mm. För att, och Man kan jag, inte vara trygg i det då? Nej men jag tror att jag nej. inte förstod själv. Ja, alltså mm. är jag annorlunda, är inte jag smart? Inte jag, liksom, jag är smart på ett annat sätt. Ja, Söker kanske kanske validering eller liksom... Ja, men, ja, men jag tror bara att det blir en lugn, ett lugn i mig mm. att förstå att jag är som jag är och det är okej. Okay. Mm. Jag har många styrkor som är tack vare att jag har den här personligheten, att mm. jag har ADHD mm. och att det lägger jag fokus på mm. sen vet jag att jättemånga har jobbit med det, mm. men får man rätt verktyg så blir det lättare jag säger mm. inte att det betyder att det, att det blir lätt men det blir lättare, hamnar man i sammanhang eller jobb sen där man får använda sig av sin hyperaktivitet så är det fantastiskt mm. men det handlar ju om att hamna på rätt plats och det kan ju vara svårt. Alltså, mm. Framförallt när man är tonåring. Alltså, det är okay. så mycket annat som händer då. Så. Men du, äter du läkemedel? Äter du medicin mot en ja, dag? ibland gör jag det. det. Ibland. Mm. Jag gör det när jag behöver vara koncentrerad en längre dag. Mm. Och om jag ska sitta och lyssna till exempel på en intervju eller sitta här till exempel, om jag ska intervjua någon, mm. då och går folk utanför dörren så bryr jag mig inte. Det, är som, det var någon som förklarade för mig innan att det är som att ta ner skiragardiner. Mm. Jag ser att det händer saker utanför mm. men att jag kan koncentrera mig. Första mm. gången jag testade medicin så skulle jag flyga ner till eh, Portugal för jag skulle på en träningsresa. Och så hade jag köpt en eh, bok på Arlanda. Jag köper alltid böcker på Arlanda, jag läser mm. dem aldrig. Mm. <laughs> men den här boken satte jag mig ner och så kom jag på att jag suttit och läste i tre timmar. Mm. Och jag bara, vad fan hände? Mm. Ja. Då, alltså, då fattade jag att såhär, mm. det gör skillnad för mm. mig att koncentrera mig. Mm. Sen Och varför jag, tar du inte varje dag? Därför att jag inte den typen av koncentration behöver jag inte varje dag. Eh, Och har det, en, har det en biverkning som gör att du liksom inte... Nej, egentligen inte. Nej. Eh, jag kan märka bara att när den går ut så kan jag bli väldigt trött. Mm. Och framförallt mm. eftersom jag då har möjlighet att koncentrera mig på ett annat sätt så kommer ju tröttheten senare. Mm. För att även om jag kan koncentrera mig bättre... Så slutar ju inte de här tankarna i huvudet. Och det ska jag det sen. Mm. Nu ska jag ringa den. Det. Eh, det fortsätter ju. Mm. Så att det blir ju att jag... Det, det, jag brukar säga, ibland kan det kännas i bröstet som att jag har som en hårfön. Som hela tiden surrar. Mm. Att det pågår hela tiden. Jag fick ju egentligen diagnosen ADD. Mm. Därför att jag har lärt mig att hantera min hyperaktivitet utåt. Mm. Och jag är mycket mer hyperaktiv inom mig. Mm. Det tror jag är vanligare bland tjejer också, mm. än bland killar. Ja, det kanske det är. Det är därför som tjejer missas ofta, att man är liksom mer hyperaktiv inåt än utåt. Ja. Det
1: har aldrig varit en färdig eller sätt att starta din än med Plush Care. Plush Care och ger online access till board-certified physicians som kan prescribe fda -approved weight loss medications som Wegovi och ZepBound för de som qualify. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. braiga sida av ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Men du, hur kände du när du fick diagnosen då? Vad kände nej, men jag, nej, alltså det, Mina första två tankar var eh, vilket då var ganska klockrent. Då sa jag, tänkte att, fas, jag att att min mormor inte visste om det här. För då kanske inte hon inte hade tyckt att jag var så jobbig. Mm. <laughs> För att jag var, eh, Malin var ju liksom den lugna, snälla mm. eh, och jag väldigt glad. Men väldigt eh, aktiv och, mm. och kanske lite provocerande i tonåren. Mm. Så där krockade jag mormor lite. Mm. De var vi sen igen. Mm. Eh, så det tyckte jag var synd för då kanske de hade inte tyckt att jag var så jobbig. Mm. Och sen tyckte jag att det var tråkigt att mina barn hade fått den här genen. Samtidigt som jag också ser en styrka i det. Men, mm. men jag tycker att det har varit gud, jag, säga mm. jag tycker att det har varit jobbigt att se deras eh, kamp mm. i skolan. Och jag tycker mm. att det är jobbigt att eh, lärarna har Tyvärr har vi råkat ut för i alla fall en lärare som, var, som sen fick sparken. Men, mm. men att se sina barn inte blir uppskattade för att de verkligen försöker göra sitt yttersta. Mm. Det tycker jag har varit... Så det, det var mina två reaktioner. Men sen efteråt så kände jag också så att det var skönt mm. att jag förstår. Mm. Och att jag kan använda min personlighet på rätt sätt. Mm. Men för mig är det viktigaste att de känner vilka styrkor de har mm. eh, och att de är fantastiska som de är mm. eh, och hittar rätt sätt. Det, det jag skulle ha önskat var att jag hade vetat om det tidigare, så, såklart kanske de känner det också, jag kan inte prata utifrån deras perspektiv. Mm. Men jag hade önskat till exempel att den äldsta som var 16 när han fick sin, eh, det är ju att han hade vetat det tidigare för då hade jag kunnat hjälpa honom med verktyg. Mm så att man hade hittat rutiner på ett annat sätt som inte hade varit något i absolut ingen stor förändring Nej. men det hade gjort en sån enormt stor skillnad. Mm. Kan du inte prata om de rutinerna och verktygen? Nej men alltså grejen är att om, om jag, jag är ju väldigt snabb på morgonen när jag behöver mm. det går undan det gör inte det för alla och inte för min son. Det han behöver den här tiden. Mm. Och då vet att tiden springer iväg eller att man tappar tiden. Då kan man hitta liksom rutiner för det. Många nu har, ju inte, har ju inte vinner såna sådana rutiner. Eftersom vi inte hade det. Mm. Men hade man till exempel om ett barn har svårt att tiden... Jag vet att det finns de som står och duschar så tror de att de har duschat i två minuter. Och så har mm. det gått 20. Mm. Men att man bara ställer lärmet på fyra minuter mm. så påminns man, Ska man, alltså man hittar sådana här äh. små grejer mm. som gör att du inte missar sen och kommer för sent mm. för då blir det när du kommer sen för sent så är det någon som blir besviken på det och så blir du ledsen mm. att du inte och det är ju inte någon som fattar att det var inte min, var inte min mening att komma för sent, mm. utan jag tappade tiden mm. och där finns det ju så många verktyg som man kan lära sig när man är ung mm. eller liten, som blir en naturlig del av livet Alltså jag, jag blir ändå, jag tänker på det du sa precis nu eh, när du när du fick veta att du hade det att du tänkte direkt på dina barn. Mm. Det är så liksom det här mammainstinkten. Mm. Att man liksom det första man tänker är så bara okej, okay, det här händer mig med hur kan jag göra det bra för mina barn? Mm. För jag menar det är klart så här, det bästa hade väl varit om du hade fått veta det När du var barn. Mm. <laughs> ja, och liksom för men liksom det är så det är så starkt så här, strunt samma hur det går för mig. Bara det går bra för mina barn. Mm. Mm. Men det som också är skönt mm. är att jag har kunnat visa dem att jag hittade ett yrke där jag kunde vara jag mm. och eh, vara min kreativa aktiva eh, del som det är en styrka. Jag tror inte mm. att jag hade varit på samma plats om jag hade haft den här drivkraften eh, mm. på samma sätt. Så att, där kan jag också hoppas att jag kan vara en förebild för dem. Att vi kan, men att det är en process på vägen där man måste möta samhällets eh, normer mm. Mm. på ett annat sätt. Mm. Och det är lite mer utmanande. Men å andra sidan kan jag också känna så här att Livet är utmanande perioder. Vi alla har olika saker som vi utmanas i. Mm. Och ju, även om inte man önskar sina barn utmaningar eller att jag själv hade behövt de här utmaningarna så har det ju också gjort att jag har blivit starkt av dem. För när utmaningarna kom sen när man blev vuxen så hade jag redan hanterat utmaningar. Mm. Mm. Så det var, ingen, det var ingen nytt. Och jag visste att det löser sig. Jag behöver bara hitta ett sätt att hantera det. Mm. Och det tycker jag nog är... Hur jobbigt det än liksom kan vara ibland, och hur, eller hur kul det är ibland, så, mm. så kan man ju lära sig av det. Mm. Eh, och att det liksom här där gör jag inte, utan det, man lär sig liksom och förstår: Livet är ju upp och ner oavsett vilket liv du lever. Mm. Men du har varit utbränd två gånger. Mm. Eh, tror, var det innan eller efter diagnosen? Att du fick det? Eh, före. 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 Mm. Nej, det var en före och eh, sen efter. Då. Mm. För det jag funderar på är, det finns ju en, en bok då om, från den här läkaren som vi mm. fadade med Lotta som heter Från eh, duktig flicket är utbränd kvinna som handlar om just det. Den och, handlar om mig. <laughs> ja, precis, för jag tänkte på det. Att det, mm. alltså, det är ju vanligt då, om man har ADHD. Har, ja, eh, men har, är du skyddad nu när du vet? Känner du dig skyddad? Du ser att du går igenom din kalender och känner här okej, okay, nu är det för mycket. Ech. Nej. 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 Jag eh, är expert på att köra på. Mm. Det är väl, jag har ju lärt mig väldigt mycket. Jag har ju gått så här ledarskapsutbildningar och sådana saker för att lära mig att leda mig själv mm. bättre. Så att mm. jag är absolut så mycket bättre. Och framförallt gäller att hantera tankar och möjligheter. Mm. Där har jag blivit otroligt mycket bättre. Mm. Och också det viktiga är i det här att våga stå i vad behöver jag om... Många som, om man jobbar, jag jobbar med väldigt många olika människor. Och de, det mejlas och det är smsas. Och när svarar man inte på mejl så smsar de. Och jag, då kan jag skriva tillbaka. så här, Jag svarar på, har du sett ditt mejl? Mm. Ja men när skickar du det? Mm. Jag för en halvtimme sen mm -hmm. mm. Ja men jag sitter inte vid mejlen hela tiden. Nej. Jag läser på förmiddagen och på eftermiddagen. Om jag inte sitter vid datorn hela dagen. Mm. Vilket jag inte alltid gör. Så att jag kommer att svara. Mm. Men att jag också talar om för andra att vi lever olika liv och vi är mm. olika, liksom, så att man är lite tydlig i det. Mm. Och då får man tillbaka sig så men gud förlåt, självklart, inga problem. Mm. Men att, att det blir viktigt tror jag, oavsett för att inte hamna i utbrändhet att sätta, vad är det jag behöver för att orka? Mm. Vad är det jag får jag min återhämtning? Och jag tror att jag är bra på återhämtning. Mm. Mm. Jag har mina månader som är lugna. Mm. Jag är bra på att sätta mig i tio minuter och bara vara. Mm. Jag försöker med att ta en promenad med hunden och titta upp på träden. Alltså, jag stänger av. Mm. Mm. Så det tror jag att jag, det är det som har gjort att jag klarar mig idag. Att det blir mycket bättre på återhämtning. Mm. Och jag vill ju vara fulla av energi också. Mm. Så det är inte så att jag inte vill vara som jag faktiskt är. Nej. Jag behöver bara hitta bättre återhämtning än mm. det, det där är. är ju så viktigt för mm. alla. Mm. Och att hitta vad som funkar för en själv. För mm. det är så olika. Jag, du och jag är ganska olika. Och det är ju för mm. att vi har också lite olika livssituationer. Men mm. jag har ju satt en regel på att inga möten innan ni är. Nej. Jag vill inte det. För det funkar typ inte för mig. Men hela min dag är pajsen. Mm. För att jag tycker att det är så jobbigt att gå upp väldigt tidigt på morgonen. Och det är någonting som funkar så bra för mig, mm. för att då orkar jag så mycket mer i veckorna. Mm. Och det är en sån här gräns. Som du men bör hur möts du liksom... då av eh... ah, mig? Alltså <laughs> Helena vill gärna utmana det. <laughs> men det är också för att hon är min stora syster. Alla andra har respekt för det. <laughs> De lyssnar på det. Men sen, och det är det som jag tycker är så intressant. För när jag bestämde för att liksom hitta till den här, så här helhetshälsa. Att träningen skulle bli lika naturlig som att sova. Mm. typ eh, Och inte göra något märkvärdigt av det. Utan mm. det skulle bara vara så. Då kunde jag ju säga, nej men jag sticker vi och träna på lunchen. Men är du tillbaka till klockan ett? Nej, är tillbaka till klockan halv två? Ja, ah, men det kanske inte går. Nej, men då är inte jag med på mötet. Mm. Mm. Punkt. Mm. Då flyttar de till klockan halv två. Mm. Eh, och det var ju inga problem. Till slut det till så här, vilken, vilken tid tränar du idag? Ja, det <laughs> mm. Och det var inte så att alla anpassade efter mig. Men det fanns ju, alltså varför ska man ha mötet precis då? Man kan ta det en halvtimme senare mm, och det var inga problem för nej, dem. Nej, och det som jag ger när jag kommer tillbaka blir ju en bättre version av mig själv. Mm. Så att det ger ju dem mycket mer mm. att jag också väljer att göra det, det jag behöver. Mm. För jag blir bättre i min prestation mm. och som människa.
1: Mm. Så det är jag också är viktigt. viktigt att sätta mm. Ja, men mm. jag
0: tror det. Och, det, och sen också säga: Lyssna in, vad behöver du? Och mm. alltså så här, också fråga tillbaka: mm. Jag behöver det här. Vad behöver du? Mm. Okej, okay, hur kan vi mötas i det här? Vad mm. ja, bra, men du tycker inte om att ha det på månaderna. Mm. När passar det dig om det just inte är klockan åtta på morgonen? Mm och då kanske det är sent på eftermiddagen som du kanske tycker till jobbet, mm. men du gör det för att mm. du får din morgon mm. så att man också möter varandra i det mm. och så länge man kommunicerar men det är det jag tror många gånger att man missar kommunikationen mm. men också kanske att våga uttrycka det och så går man och trycker på det själv mm. att man är irriterad att det här, mm. det här passar inte mig och så går man runt och är grumpy alltså så tror jag att det blir många gånger mm. att när man inte vågar då säga ifrån men kan vi ta det 13.30 istället för 13.00 mm. så kommer jag vara på så mycket bättre humör mm. och så kommer det bli bättre möta. Det är ju fantastiskt. Ja, för det är ju ingen som har satt, alltså varför ska man äta det lunchman 12 och alltså, Nej, nej. Och framförallt i min värld som, som det, jag vet absolut att det finns de som har sådana jobb. Mm. Och sen ska jag också säga respekt för de som har småbarn. För att när jag själv hade, det var ju då jag också blev utblandad och jobbade med nyhetsbarn och sov lite och sådär. Så mm. att det är svårare att hitta återhämtning. Mm. Men det jag tycker är viktigt är att 10 minuter, alltså man 20 minuter sömn på eftermiddagen mm. ersätter två timmars förlorad sömn. Mm. Så att får man bara 10 minuter att sitta, jag brukar säga så här, men sitt kvar på toaletten 10 minuter till. Mm. Mm. Alltså, ta dig i mm. den tiden. Mm. Jag har blivit så, jag har blivit bra på senare år att faktiskt eh, njuta av de små grejerna, det låter så gammalt. Men ja, men vad går nej, du till? Ja, det? Med, exempel. Nej, men då, nej, men till exempel, jag som har jobbat jättemycket nattjourer. Det är en grej som man får träna på. Då vet man så här, när som helst kan telefonen ringa och jag måste springa. Men just nu ligger jag bara här, mm. i showrummet mm. i mina scrubs förvisso mm. och med hårda ja. jag bara ligger Och det är så skönt. Det kanske är fem minuter, kanske en minut eller två timmar, man vet inte. Liksom så här, istället för att känna så här, hey, så här, och, eller så här oh, gud, snart ringer det, snart ringer oh, det. Det är ingen idé att ligga här och sapna av. För man kommer ändå bli väckt snart. Man, snart behöver man springa. Bara, mm. Just nu är det här så skönt. Mm. Och det, jag tränade, alltså det, det var bara ett exempel men liksom att såhär, bara åh ja oh gud vilken stress eftermiddag men nu går jag här från Acast ja, till kontoret mm. och det är bara så fint väder mm. så, det är bara en kvart men det är bara så härligt mm. men det får man ju träna på jo, Hela det tiden ju. Ju träna jag tycker på. bara så här, som ett exempel så här, mm. folk duschar, mm. man tvättar håret mm. när du gör det fundera inte på dina möten Nej, utan massera mm. in det här mm. shampoet i håret mm. och känna så här hur känns vattnet när det rinner mm. mot kroppen Mm. om du ändå står där i två, tre minuter så fundera bara på vad känslan är just där och då mm. för det är också en form av återhämtning Absolut. Mm. så det finns ju ah. där små grejer som vi kan göra bara för att göra en, som gör ganska stor skillnad mm. Mm. tre djupa andetag mm. 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 och det är många som inte ens kan ta djupa andetag om mm. man är så stressad, men bara mm. sätta sig och andas för då kommer de till slut mm. Hur märkte du att du var utbränd? Vad, vad var liksom en så här okej, okay, nu är det så här. Nej men det kom nog av att eh, dels att jag jobbade mycket men att jag fick en eh, luftrush, eh, bakterie som heter Tvar. Eh, många känner till den därför att fick den. Eh, och när han beskrev hur trött han var då kunde mina kompisar säga att Gud, nu fattar jag att du är trött. Mm. Om Gunde Svan var så trött mm. så kunde jag. Så att den, och den sätter vet man inte hur länge det sitter kvar alltså det ny, ja, det, jag vet inte, jag kan inte det kan vara långdragen och den påminner väldigt mycket om utmattning när man blir så trött alltså man orkar inte gå, jag vet att typ tvättmaskinen jag bara, nej jag orkar, inte byta, jag orkar inte byta så det kunde gå det går, det går några dagar så fick jag gå ner och eh, tvätta om Mm -hmm. för jag orkar inte ta ut den mm. så det gjorde ju att jag, men så jobbade jag samtidigt för jag hade liksom ingen bakterie kvar men symptomen var kvar mm. och så sov jag liksom tre timmar per natt med en mm. så till slut så var jag så mot, jag tror att det var bara början på juni då gick jag till läkaren och eh, så började jag prata och han sa inte ett ljud, jag bara pladdrade på hur jag kände och då sa han, men du vet ju någonstans själv tror jag var det är, är jag för någonting mm. jag bara vadå, Nej, att du är trött och att det är liksom en utmattning mm. Och som på liksom nolltid så bara blossar hela halsen upp med utslag. Jag har aldrig utslag på halsen. Mm. Jag får liksom som utslag hela halsen. För att på no, jag vet inte om jag slappnade av. Men mm. Jag behövde en bekräftelse från en sakkunnig. Mm. Som, som sa att, vet du vad? Mm. gör det där jobbet imorgon men sen går du hem. Mm. Eh, och så blev jag sjukskriven tre månader. Jag var bara sjukskriven tre månader. Mm. Eh, och... Men lite grann också så här att jag kanske skulle ha tagit mer återhämtning mm. och lärt mig hur jag skulle jobba på ett annat sätt för att men så som systemet ser ut så hade jag, jag helt rätt inte råd att hemma. Nej. Så jag började jobba igen. Mm. Gick det då? Ja, ja. Men jag tror att jag någonstans tror jag inte att jag återhämtar mig helt ändå. Alltså mm. det ligger ju någonting latent under. Alltså mm. att Det finns en liten stressnivå liksom. Mm. Återhämtar man inte sig också över tid. Alltså att det liksom bygger upp. Eller det är ju bara en känsla jag har. Att... Alltså många beskriver som du säger Kristina att man liksom har alltid den där lilla skörheten. Mm. Alltså har man väl gått in i väggen det här är inte för alla. Men många mm. beskriver det. Att har man väl gått in i väggen så har man den där lilla skörheten att liksom finns där någonstans. Så att mm. Men, eh, ja, och men... den det ligger liksom och surrar lite mm. eh, och gör sig på påminn ibland och det är ju kanske bra för att man inte ska mm. hamna där igen och mm. vikten är ju att förstå att nästa, alltså den, gränsen är närmare
1: mm.
0: än första gången mm. eh, men, men det handlar ju också mycket om att försöka hitta ett liv som, som är hållbart i längden mm. och i perioder så går det inte det och jag vet så här men nu med pandemin till exempel när alla jobb försvann mm. alla pengar på kontot företaget försvann mm och jag är ensamstående med barn jag måste mm -hmm. försörja mig mm. och, och då tänkte jag så okej, okay, jag kan inte förändra tiden som den är, eh, det är en pandemi, om jag nu försöker återhämta mig under den här perioden och försöka hitta vad kan jag göra istället mm. men då startade podden, så det hann ju återhämta mig en del, och sen fick jag så otroligt mycket jobb mm. eh, mycket för att jag tänkte ut så här vad är det jag kan göra istället, mm. och sen kom det liksom också, jag hade tur också men det gjorde ju att att använda en stresssituation, att försöka tänka till då och tänka så, okej, okay, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Mm. Och den, den jobbar jag ganska mycket med mm. när jag hamnar i en situation där jag känner mig stressad. Okej, okay, vad kan jag göra åt den här situationen och vad kan jag bara släppa tanken på mm. och inte lägga energi mm. på? Nej, just det. Och den tror jag ger mycket, även om det inte är tidsplanen, så ger det mycket luft mycket mer luft inom bord. Mm. För det är många tankar som är helt onödiga att bara mm. på, faktiskt. Mm. Det är så mycket psykologi mm. man har att göra med. Det är så jäkla I roligt, jag älskar det. Och mm. attityd. Mm. Ja, och jag, mm. alltså, attityd, jag pratade precis med, äh, intervjuaren Michel Michelle Toneus, som äh, var fridrottare, mm. som gick in i depression efter... Hon slutade. Ja, men precis. Mm. Mm. Och vi pratade om just när det, det är så kul att se honom nu när han liksom börjar hitta med själv, här, hur man får ett intresse i hur reagerar jag när jag känner så här? Mm. Varför känner jag så här? Mm. Att vara nyfiken på det vi känner. För mm. det, ibland så, det känns ibland som att vi slutar känna. Mm. Vi har inte tid att känna efter. Mm. Men hur ska vi då landa i den vi är? Mm. Och jag, jag går ju bara igång när jag hör att han mm. också hittar det intresset. Mm. Liksom. För att, att vara nyfiken på sig själv och hur mm. man själv fungerar och varför man fungerar som man gör det är mm. ju så otroligt spännande. Mm. Så jag tror att man gör det när man går igenom en kris på ett eller annat mm. sätt. Att när man tvingas liksom gå in i att undersöka varför man mår dåligt, då hamnar man ju på något sätt mer i ett fokus. Här, vad är det som händer där inne? Mm. Det kan jag ju känna igen från några år tillbaka. Jag hamnade lite tid i 30-årskris mm. och jag behövde liksom ransaka. Vad är alla de här känslorna jag känner som bara kommer över mig? Och man var tvungen att gå in gå in i sitt inre. Men det tycker jag är intressant. Du hålla. säger 30-årskris. Har det med åldern att göra? Ingen aning. Jag tror att, det här har jag ju försökt förstå mm. väldigt, väldigt mycket. Jag tror att det var situationen som eventuellt liksom händer runt 30 år. Alltså, mm. alltså 30-snåret. Att det inte har med åldern i sig att göra. Men mer såhär, man har jobbat i några år. Alltså man har gått ur skolan. Man har jobbat några år. Det börjar bli lite mer stiltiga jämfört med resten av livet mm. som har varit så här. Och gå nu är det här året i skolan och sen är det vidare det här, och sen studenten, och sen universitetet, och sen ska du ha ditt första jobb. Och sen, och sen börjar det bli mer upp till dig själv. att så här, Vad ska du göra nu med mm. ditt liv? Det är liksom ingen annan som längre styr. Du är inte kvar i någon sorts system. Eller så här, det är ingen annan som berättar för dig vad du ska lägga din tid på eller vad nästa mål. Jag är ganska prestationsorienterad och svarar ganska väl mot att jobba mot mål till exempel. Helt plötsligt var det lite så här. Målet då? Mm. Men det är det jag tycker är intressant, för det, många har ju sagt så här, har du aldrig haft någon kris? Och jag upplever ja. inte att jag har haft någon kris, Nej. jag har absolut haft utmaningar, mm. men jag tror att båda mina föräldrar har varit väldigt, eh, de är lösningsorienterade. Mm. Mm. Vilket gör att, ja, var ja, föräldrar bor i två olika länder så måste man kanske, är det bra om man är det? Mm. Eh, och det, aldrig, det har aldrig varit ett problem, utan de har alltid sagt, okej okay, det här funkar inte, hur gör vi nu? Mm. Ja. Och det tror jag i och för sig har haft med mig. Men jag har alltid varit så fascinerad. För så fort man har fyllt en viss ålder så bara, har du haft någon kris då? 30-årskris, mm. 40 mm. kris mm. Men det jag märkte var just när jag fyllde 50. Så jag bara, nej jag är fortfarande inte 50 års kris Jag tycker om min ålder, mm. jag tycker att det är Avskolt att ha erfarenhet och samtidigt ha mycket, förhoppningsvis mycket kvar. Mm. Men det som jag märkte var att det är ju situationen i livet snarare mm. än åldern. För vi är så åldersfixerade. Mm. För det är just det här som du beskriver så bra: just att saker och ting som händer runt omkring. En. Mm. Jag har plötsligt fått vuxna barn. All min tid har jag ju, utöver jobbet, alltid haft dem i första fokus. Men du behöver gå igenom en transition. Ja, och, och det är en förändring. Mm. Som, eh, Jag älskar ju den här Eat Pray, Love. Mm. Eh, inte först, första gången jag såg den tyckte jag bara var härlig film. Men sen när man lyssnar på den igen eller tittar på den igen så säger de så mycket bra saker. Mm. Och förändring eh, är ju någonting som sker för att det ska bli till det bättre. Mm. Men det som är svårt det är till exempel när man barn flyttar hemifrån mm. eller är vuxna. Man bara, och då är det en förändring. Men vad då till det bättre? Det här mm. är ju ingenting jag väljer. Nej. Eh, jag har ju varit mamma 24/7 i 25 år. Vad gör jag nu? Mm. Det tycker jag är mer. Såhär, jag, jag ser inte det som en kris. Därför att då känner jag bara med ordet i sig själv. Så tar jag ner mig. Mm. Utan ser bara så här: Okej, okay, vad gör jag nu? Mm. Har jag tid över? Mm. Och i början så fyllde jag bara på mig med mer jobb. Istället för att kanske gå ut och omgås med kompisar och fråga vad någon gör och mm. Men det är intressant att det har liksom mer än med vad man är i livet. Så den kan ju lika gärna ske när man är 45 ja. eller 55. Eller, okay. eller och också hur vi ser på det. Mm. Det kommer att ske. Mm. Förändringsprocesser sker hela tiden. Om mm. det är företag eller om det är privatlivet. Liksom. Mm. Det är alltid förändringsprocesser. Mm. Mm. Och möta dem med nyfikenhet istället mm. för att säga, för fan vad det här är jobbigt. Mm. Ja det är jobbigt, mm. men vad kan det leda till mm. Embrace it. Yeah. Embrace Exakt. Yeah. Faktiskt. Mm. de fantastiska orden får vi avsluta med. Ja, <laughs> gud Vi kan ju prata vidare om det här. <laughs> det här kan jag Vi tar det nästa poddavsnitt <laughs> Exakt. Tusen tack för att du har kommit hit Så ja, roligt att prata med dig. Och tack ja, för att, att du delar din ADHD-diagnos och så mycket annat. Ja och så mycket annat är du en stor inspiration för väldigt många. Tack Jag behöver har två timmar Okej. Tack. Tack så mycket.